0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de ITNIC. Esta semana Jordi Romero y yo hablamos con Pau García Milá. Pau es uno de los emprendedores más mediáticos de España, desde que, de muy joven, creó un sistema operativo en el cloud llamado iOS, que acabó vendiendo más tarde a Telefónica. Pau fue tan mediático que tuvo secciones permanentes en programas de radio y televisión. Cofundó Bananity con André Buenafuente y escribió libros prologados por el mismísimo rey de España, pero un día desapareció de los medios y volvió a programar y hacer tecnología, vendió una empresa por el camino y acabó creando Founders, que es su actual ocupación donde combina comunicación, tecnología y emprendeduría. Y el podcast de esta semana es posible gracias a nuestros sponsors. El primero, Factorial, el software de recursos humanos que reinventa los procesos de gestión de empleados y empresas. Por fin, Recursos Humanos, Managers y Empleados tienen la información de lo que pasa en sus empresas en tiempo real. Y todos los procesos que más tiempo se llevan, como la gestión de las vacaciones, los procesos de nóminas, el control horario, las altas, las bajas, pasan automáticamente sin dedicar el más mínimo tiempo al papeleo. El segundo sponsor de esta semana es Growth Hacking Course. Si queréis experimentar el hipercrecimiento de empresas como Factorial, Skyscanner, Airbnb o Dropbox, no os queda otro que aplicar una metodología de experimentación. Growth Hacking Course os va a enseñar cómo aplicar esta metodología en vuestro proyecto. Growth Hacking Course ha formado hasta el día de hoy a más de mil profesionales, entre ellos founders de compañías, profesionales de marketing y ejecutivos, y han conseguido accionar esta metodología consiguiendo resultados en crecimiento de tráfico, leads y clientes. Para la audiencia del podcast de Indic les he pedido que nos den una sesión gratuita para podernos hacer una idea de qué es eso del Growth Hacking. Podréis acceder a ella en la web growthhackingcourse.io barra ITNIC. Muchísimas gracias a nuestros sponsors Growth Hacking Course y Factorial por hacer posible este programa. Y os dejo con Pau García
1: Milá. Bienvenidos a Startup Inside Stories de ITNIC, un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología.
0: Bienvenidos al podcast de ITNIC. Yo soy Bernat Farrero. Esta semana estoy con Jordi Romero. ¿Qué, ¿Qué tal, Jordi? Buen día. Y también con Pau García Milá. ¿Qué tal, Pau?
1: Un placer estar aquí, de verdad.
0: Pau es, una, es un emprendedor estrella, emprendedor y estrella, las dos cosas, <ríe> porque has estado en todos los medios, eh, bueno, en los últimos 10 años, desde luego, eh, en Cataluña, pero también en España, eh, montando negocios. Eh, iOS fue el, fue el primero, que empezaste muy, muy joven, con 17 años, ¿no? Un sistema operativo en el cloud. Ahora nos contarás un poco. Eh, luego Bananity... Eh, luego idea Foster y ahora founders, ¿no? Sí, señor. ¿Me lo, me lo sé
1: bien o no? Eh, bastante, has hecho los deberes. ¿no? La verdad es que empezamos muy jóvenes. Yo creo que, que, se, que se juntó muchas cosas al, al inicio. El hecho que éramos jóvenes, de que ta tampoco nos identificamos como emprendedores. O sea, me acuerdo que, que nos hablan de emprendedores y pensamos, pero ¿qué es esto? sabes? Somos programadores, estamos montando un servicio en la nube que entonces no se llamaban SaaS. O sea, era como... Lo llamábamos web... Operating System, que era huevos, pero por la, por la broma. O sea, que, que este era el nivel, ¿sabes? Que, no, que con 18 años tampoco te planteas eh, tu vida. Y, y al final, pues sí que hubo, eh, de repente, que los medios empezaron a buscar historias. Era la crisis del 2008, eh, el mundo se iba a la mierda y de repente pues buscaban historias. Eh, para, para poner una noticia buena entre todas las malas y de repente nos cogieron a nosotros y también como teníamos cierto desparpajo y lo contábamos y cuando iba bien pues lo contábamos cuando iba mal pues lo publicábamos igual tenemos que cerrar, les gustaba yo creo esa, esa parte y un momento hasta 2014 de saturación muy loca de, de medios de hecho hay, me acuerdo eh, una, una semana que contamos 100 peticiones de cosas que no eran trabajar. Entonces dijimos, si decimos que sí a las 100, no volvemos a trabajar hasta el mes que viene. Entonces hay que montar una empresa aparte. Pero sí, sí fue una época guay, pero que pero no, no la repetiría ahora, seguramente.
0: iOS, eh, ¿qué, qué, ¿qué hacía exactamente? Tú, tú siempre cuentas la historia... Eh, de
1: que entre... La cuesta. Eh, sí, la cuesta. Sí. Que es, ¿Cuál es, es, la es divertido no, no, porque... Es, pues no, que, que es de... divertido. Hay, hay gente que asume que es mentira. No, no, no. De mi ah. pueblo, en Ulesa de ah, vale. Hay una cuesta, es la calle Sardaña, pero es que aparte que, que está ahí, ¿sabes? Que puedes ir a la vez y dices, joder, si es que hace un montón de cuesta. Yo vivía arriba de la cuesta y, y, y mi amigo, Marco, vivía abajo y, y ir a casa Sarkos. de uno, Mark Sergos, sí, sí, y subir o bajar a casa de uno, o ibas en bici y te dejabas las piernas. Y tenía unos, unos gemelos a esa edad me subía un serrat y bajaba sin poner un pie en el suelo ahora no llegaría ni a la pero en esa época pues la cuesta y, y lo conté así pero porque y de repente me di cuenta que era una gran historia de marketing porque para no evitar subir y bajar pues montamos un sistema en esa época no había el cloud había un FTP y los que sabíamos más o menos de administración de sistemas nos montábamos un FTP para dejar los archivos con un pendrive en la nube, un FTP de toda la vida. Y pensamos, ¿por qué no lo ponemos en una interfaz web al FTP para poder guardar las cosas y verlas desde allí? Y de repente pues queríamos ver dos cosas a la vez y le montamos un sistema de ventanas. Y de repente ya aparecía un sistema operativo. Y dijimos, caray, hemos creado un sistema operativo que está en un servidor al que accedes desde cualquier lugar.
0: Pero, pero basándote en el storage principalmente, o sea...
1: Sí, el, el, el concepto un, de... Un pre-dropbox. Un pre box, iCloud, eh, SkyDrive de Microsoft, ahora han cambiado el nombre pero el, el concepto que hoy todos usamos que si pierdes el iPhone te compras otro y te lo baja todo de, de, de iCloud pues en 2005 o 2004 no, no existía
0: pero esto no es un sistema operativo esto es un sistema de storage de,
1: de hecho es muy divertido porque la parte de operating system era por el, por el por cómo se ve es decir por la interfaz es decir mi madre lo conocía como sistema operativo porque visualmente era lo mismo que tenía en un Windows o en un Mac pero en la web lo que tenía el, 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 en la FIP en la, en la facultad nos decían es que no hacéis un sistema operativo al final lo hicimos porque acabamos montando un, una distro de Linux eh, con todo cortado que cargaba un, un motor de renderizado web y cargaba nuestra interfaz que servía para, en esa época, ordenadores muy antiguos, facultades y demás, pero también para controlar lo que estaba pasando. Sobre todo en escuelas era, era útil porque problema que hoy todavía no está solucionado con los Chromebook, muchas escuelas los tienen y los chavales tienen ahí un golpe de teclado que se mete en un juego online y el profesor no se da cuenta. Con nuestro sistema, como estaba totalmente controlado porque enseñábamos información en el árbol de HTML, igual me pongo muy técnico, o sea, enseñábamos algo en una página web, el profesor podía estar viendo lo que los alumnos veían porque estaba controlando eso. Con lo cual, al final hicimos un sistema operativo, pero nos llamábamos sistema operativo desde mucho antes de serlo porque vimos que era la mejor forma de explicar lo que hacíamos.
0: No era muy temprano en cuanto a todavía infraestructura, no la, el, el ancho de banda... Era,
1: enormemente temprano eh, hablamos de época que no había fibra había DSL la mayoría de gente ya tenía eh, tarifas ilimitadas pero todavía había gente que en su casa algo que hoy la gente de menos de 30 años no entiende que haya tarifas limitadas en gigas en tu casa o que tengas que pagar si te pasas de tal, pero mucha gente todavía lo tenía pero llegó un punto que era divertido porque a ellos no era un proyecto para hacer dinero era una herramienta que nos habíamos montado mientras hacíamos proyectos que nos tenían que dar dinero y de repente nos dimos cuenta que la gente que veía, venía a la, a la oficina, a un despacho que teníamos en Oles alquilado en la Rambla del pueblo, eh, nos decía, ala, qué guay esto que usáis, ¿lo puedo usar? Entonces empezamos a crear cuentas para amigos. Y como éramos muy pocos y tampoco sabíamos de negocio, lo hicimos open source, lo liberamos. Todo el mundo estaba en SourceForge ahora todo es github, en ese momento todo era SourceForge Y cualquier persona se podía descargar el código e instalárselo. Y, y lo que no esperábamos era que hubo un montón de gente que empezó a colaborar y a ampliar, a hacer aplicaciones. Teníamos una mini App Store antes de las App Stores que podías meter ahí tus cosas. ¿Cuál fue el eh, éxito de iOS? O sea, ¿Era el número de usuarios, el yo, número de aplicaciones, yo, los ingresos, la inversión? Yo, yo creo que... que ¿Qué, el, ¿Qué os salió bien ahí? Yo, yo creo que el mayor éxito, sin ninguna duda, es tecnológico. Es decir, desarrollamos una, una pieza, una tecnología, que hoy, 10 años después de, de hacerla, o sea, nacimos en 2005, pero el desarrollo potente vino en 2010, hicimos el primer motor de renderizado de aplicaciones exclusivamente en HTML5, cuando HTML5 no era un estándar, era todavía se estaba creando, y permitía que sin instalar ningún software, en nada, o sea, abriendo un navegador suficientemente moderno, sin instalar nada, pudiera usar Microsoft Word o AutoCAD en un ordenador que ni de coña podía correr, como AutoCAD o 3D Studio Max, Podía sí. usar Excel en un navegador. Hoy existe, porque Microsoft ha hecho una versión sí. web de Excel, pero hablamos de que la primera vez que se corrió Microsoft Word en un iPad era con el motor renderizado de iOS.
0: E existe, pero no hay ningún. O sea, nadie utiliza un sistema operativo en un, en un
1: browser. O sea, el sí. Chromebook, el concepto del Chromebook, el Chrome, sí. Chrome
0: OS y tal. Mmm, no, 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 Chrome OS es, es, es
1: un sistema operativo que se basa en abrir ventanas del browser. No, no es un browser. Estoy de Exacto. acuerdo. ¿eh? Nosotros hicimos una apuesta muy fuerte. Porque el futuro pasaría por un navegador y todo dentro, y yo creo que no, que no ha sido así. De hecho, los grandes players que han sido quienes han marcado la tendencia, porque nosotros no, no llegamos a marcar tendencia, ni mucho menos en el mundo tecnológico, pero los grandes han decidido que la interfaz no debe estar en, en, en una misma ventana, sino pasar... El iCloud de Apple, por ejemplo, tú, tiene sus iconos, es lo más parecido al concepto que creímos que sería el futuro pero de repente abres y todo es en full screen con lo cual si quieres tener el calendario y otra cosa abres dos ventanas pero no puedes arrastrar eh, entre ellas porque son ventanas son instancias distintas del navegador uh -huh. con lo cual yo, yo creo que el, el sistema puede ser útil eh, en ciertos casos pero que los sistemas operativos también están evolucionando cada vez más en, en crear espacios no ventanas Que fíjate el nuevo Mac Big Sur se apuesta mucho en crear espacios, en que tengas muchos escritorios en full screen cada uno. O sea que al final pues la industria decidió que tenía más sentido tener la información en la nube para guardar, no para trabajar en ella y, y lo respeto. De hecho, yo hoy uso iCloud para guardar todo o Google Drive y, y rara vez uso sus aplicaciones web, siempre lo uso en, en local.
0: En retrospectiva es un, es un proyecto eh, muy ambicioso de, de cambio de paradigma eh, no, no empezó así con este nivel de ambición porque queríais centrarse en el storage pero fuisteis descubriendo eh, más y más y más cada vez una
1: oportunidad yo, ¿no? o sea yo, yo creo que el nivel de ambición a los 18 años era máximo pero porque tampoco nos lo queríamos o sea nos preguntaban ¿qué hacéis? y decíamos vamos a cambiar el mundo pero
2: por es las siempre. mañanas
1: trabajábamos en telepizza y reparando uno de nosotros repartía flyers de telepizza en moto el otro reparaba ordenadores y el tercero hacía logos ¿cuál era esto? ¿Eh? ¿Cuál eras tú? Eh, ordenadores <risa> Sí, pues había, sí, sí. Eh, sí, sí Pero ganábamos dinero por las mañanas y por las tardes estábamos en nuestra oficina no lesa, haciendo IOS Pero también lo recuerdo como una de las épocas más felices de mi vida porque cobrábamos una mierda de sueldo pero fijábamos de lo que cobrábamos súper felices y me acuerdo que nos íbamos a comer Hacíamos una siesta y volvíamos, y estábamos hasta las tantas. Pero era una rutina que, que me, ha, o sea, no había fines de semana, era como que lo hacíamos lo que lo, Nuestros amigos están en la carrera, nosotros ya la habíamos dejado, pero la ambición era máxima. ¿Tú Queríamos empezaste hacer, a
0: estudiar informática, no?
1: En la Facultad de Informática, en la FIP, sí, sí. ¿Dónde estábamos? Diferencias <risa> <que> <risa> coincidíamos en años más o menos. Pues segura, De hecho, no fuimos compañeros. De, yo empecé en 2005, vosotros en 2004. Sí, seguramente. Pero es que seguramente éramos casi, casi la misma promoción. Tampoco nos hubiéramos conocido porque a, a los dos meses de empezar la facultad. Yo, mis padres yo les decía que iba a la facultad cosa que era verdad nunca les mentí lo que pasa es que al llegar me iba a un aula espera Async es A5S105 que igual ha cambiado pero el A5S105 era un aula de informática que estaba abajo si yo me iba habría un ordenador un terminal Linux que tenían y, y me conectaba a mí a ellos y se había programando y se había avanzando y al final, al trimestre, me enteré que había exámenes y no me presenté a programación de primero. ¿Te
0: enteraste? No te lo imaginabas, ¿no? Sí, no, era
1: previsible, podían llegar a haber exámenes, pero no pero de alguna forma estaba fuera de lo que uno sabía en qué mes. Y más el primer
0: año que no tiene nada que ver con la informática, física, matemática. había programación, entonces me enteré
1: de que podía presentarme a exámenes de otras asignaturas. Entonces hice programación de primero, programación de segundo, programación de tercero, programación de cuarto. Y recibí una carta que solo había probado una y dije, he probado las cuatro y me dijeron, no, pero para que te puedas quedar tienes que aprobar de primero y dije, ¿cómo? aquí ponía cuatro, no especificáis ese". pero no, no cuela, te damos un año más periodo de gracia lo llaman y e hice programación de quinto pero <risa> y me echaron eh, bueno, al final yo creo que fue también un, esas parejas que se rompen de mutuo acuerdo porque al final los últimos seis meses ya, ya no iba porque ya habíamos creado la oficina y vivíamos casi sin salir de, de ahí pero también me divorcié de la idea de la educación. Decía que no servía para nada. O sea, era pues muy creía en mí mismo y tal. A los ¿Sigues pensando en eso? Cero. De hecho, cuando iOS empezó a crecer... Bueno, para cerrar esa etapa, al final el proyecto se hizo muy grande a nivel técnico. Había como 4.000 contribuidores de todo el mundo que programaban, traducían y tal. Pensó? Porque habían empezado ya los grandes a aparecer y las grandes revistas PC World de Estados Unidos nos ponían como la alternativa. Habían los dos grandes, Dropbox y tal, que tenía mucha inversión Dropbox y el de... No sé cuál fue el primero, Google o Apple... Y la alternativa open source. Había mucha gente que decía, yo vengo a apoyar porque sois la, la, la resistencia casi, ¿sabes? sois el, el que, la alternativa para ser propietario de tus datos, y creo que es importante. Entonces, el proyecto creció, no, no generaba ingresos, entonces empezamos a dar soporte, a generar algo de ingresos, y ahí es cuando nos buscamos un, un CEO. o sea La mejor decisión que tomé en retrospectiva fue que con 22 años sin ningún tipo de estudios, 23, me di cuenta de que no sabíamos de negocio, que no entendía la medida de conceptos de negocio. No los entendía. O sea, tenía en reuniones buscaba Wikipedia, que eran palabras que son muy básicas para entender lo que me estaban preguntando. Entonces empezamos a hacer entrevistas para buscarnos un CEO. Y vino Michel Kisfaludi, que venía de un banco. Y fue lo mejor que me ha pasado porque me permitió reconciliarme con la educación. Entonces me di cuenta de que había cometido un error muy grande dejando de estudiar y pensando que no, no lo necesitaba entonces me fui al Reino Unido a estudiar unos programas muy express que lo recomiendo a todo el mundo que se llama Ignite en la Universidad de Cambridge que es brutal para emprender si tenéis poco tiempo y queréis hacer una formación que os sirva para entender los conceptos la, la base y a partir de ahí formaros en, en ciertas cosas es Ignite es brutal y hoy todavía existe ¿mejor es que
2: founders? Este es con... ¿cómo?
1: Perdona, eh, yo creo que mejor que <risa> founders eh, <risa> ¿por qué vale ¿no?
2: tu último proyecto?
1: Por el, por el formato y porque está enfocado Uh a hacer un shake, a, dar, a, que te, a que te des cuenta que hay muchos conceptos que no conoces. Founders está enfocado a aprender a emprender, es distinto.
0: Y eso y te iba a preguntar yo, ¿cuáles son estos conceptos que son tan importantes ¿no? que tú buscabas en la Wikipedia? ¿Cuáles son?
1: Eh, no, al final, no, no, pues un pues, te, 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 potencial inversor pues te pregunta por radios, por, por, por pasivo y activo o gestión de activos que no sabíamos. Sí, de te preguntaban sobre el pasivo. Por márgenes. <ríe> sí, claro, van a invertir en una empresa. ¿Qué, qué pasivo tenéis? Yo no, no, no lo entendí. Estoy
0: creando un sistema operativo. Sí, sí, decía, no, pues, pues tenemos
1: <risas> una tecnología, tal, les toda la tecnología decían, sí, sí, pero tenéis pasivo. yo.
0: Este era el inversor de España en aquel momento. También, Seguramente no es el inversor de Silicon Valley. ¿eh?
1: Es, es correcto. De hecho, en, en algunos momentos tuvimos conversaciones con inversores de Silicon Valley que nos dijeron, eh, venís y os invertimos. Pero teníais que ir en aquella época, ¿no? Pero teníamos que ir. Era imposible hacerlo remoto y tomamos la decisión de no ir yo creo que fuimos naif dijimos está aquí lo podemos hacer igual de grande es es un, también las mejores decisiones que he tomado porque gracias a quedarme aquí un año después conocí a Ana y nos casamos y emprendimos y tenemos tres hijos con lo cual si llego a decidir irme no habría conocido a Ana y mis tres hijos igual tendría otra vida, ¿eh? pero esos tres no estarían y son los que quiero pero, con lo cual ninguna, ninguna queja pero tomamos la decisión y, y fuimos a full entonces gracias al CEO que vino pues yo me pude ir a formar, después acabé esto es una formación muy corta la de Ignite pero acabé volviendo eh, estudié un programa largo ya de ESADE Ahí aprendí cómo funcionaban las empresas en detalle y al cabo de un año me ofrecieron ser profesor invitado en un máster de SADE que se llama eh, Máster en Digital Business, que ocho años después todavía, todavía lo sigo siendo. Pero gracias a, a buscarme a alguien que ocupara mi puesto para, para entender muchas cosas, pude estudiar y hoy aplicar muchas de las cosas que, que estudié.
0: Dices que contrataste un CEO en iOS… Y que no tenías ingresos a la vez. O sea, aquí nos hemos dejado algún capítulo que es cómo te capitalizaste o cómo, cómo, te, cómo financiaste
1: a IOS. Me, me saltaba igual un año. Empezamos a capitalizar a IOS ofreciendo servicios. Cuando dejamos nuestros trabajos por la mañana, empezamos a ofrecer el típico de modelo de open source, que es como conocemos a otros emprendedores, Manel Sarasa, que estaba en Open Bravo, del cual aprendimos mucho. Uh -huh. eh, de servicio basado en mantenimiento, soporte, instalación. Entonces empezamos a tener los primeros ingresos. Con Michelle entró el primer inversor, con lo cual ahí tuvimos también una pausa a nivel de generar, porque éramos víctimas de, de, de la generación. De, o sea, de, necesitamos generar ingresos. Víctimas de la caja, ¿no? Pero, sí, como, como todos. Como todas las eh, empresas del mundo. Pero, pero todos, la, la diferencia es que para poder mantener el nivel de innovación y crecimiento de la tecnología, teníamos que ser 10 veces más de lo que nos podemos permitir con la facturación y de ahí la necesidad de los inversores. Llegó a un punto que eh, IBM, para mí el capítulo tecnológico más potente fue cuando IBM de Estados Unidos de Estados, tiene un laboratorio de IMASTE muy potente que se llama Mpoquixki, que está a lo de Nueva York, que es impronunciable, si veis el nombre. Ni los que viven ahí lo saben. ¿eh? Y nos avisaron después de seis meses de investigación para hacer un red paper, que son los papers oficiales de IBM que publican por todo el mundo y nos dijeron, os hemos investigado, queremos hacer una entrevista final. Y yo dije, la madre, o sea, después de esto quebramos. O sea, nos han mirado el código aparte es open source, no hay nada que esconder y en la entrevista final y vamos y nos dijeron, hemos probado vuestro software en System Z que es el mainframe de IBM que son ordenadores de un millón de euros para que tienen bancos, gobiernos y demás para hacer Big Data uh -huh. eh, y ha escalado perfectamente. Y me acuerdo que José Carlos Norte, que era el jefe, de, es el hacker, es, es para mí el, el mejor hacker que, que conozco, que era el jefe de tecnología, puso cara de «dime algo que no sepa». So what? Y, yo, y yo puse cara de como espera, ¿cómo que has escalado?». Y ellos nos miraban como «¿pero cómo?». «¿Por qué lo preguntas?». «¿Pero cuántos sois?». Y, y yo <risa> dije <risa> la verdad, dije «siete». Y preguntaron «¿el stack tecnológico que estamos viendo lo habéis hecho entre siete?». Tal? Y, sí tal pues que sepáis que ha pasado todas las certificaciones y que a partir de hoy estoy, estáis certificados para System Z. Y ahí nos cambió mucho la perspectiva. Pero tuvo que venir IBM a decirnos, lo que habéis hecho mola un montón desde el nivel tecnológico. Y de repente, pues con este curso es una inversión, empezamos a hacer software específico para mainframes que funcionó muy bien. Y de ¿Qué repente, inversión? ¿Cómo? ¿Qué cantidad de inversión? No, no mucha para las cifras actuales, en esa época era mucha. O sea, en 10 años ha Bueno, vosotros lo sabéis sí, mejor sí. que yo, pero ha cambiado muchísimo. Creo que era un millón de euros. Pero que en esa época... No existían los rankings, pero igual, digamos, estaba en el top o sea, 3, bueno, ¿sabes? No, no, no. Ahora en un millón no sales ni, ni en el top, o sea, no existes. <risa> pero ese poco era mucho, mucho dinero. Y también creo que se, se gestionaba mejor antes, porque como las cifras eran diferentes, un millón tenía que durarte mucho. Porque no había la opción de hacer siete millones después. Era un millón que ahí tenías que demostrar y tener EBITDA, si no, estabas muerto. ¿El y... trade-off cuál era? O sea, ¿perdisteis control de la compañía? No mucho, no no, no. De hecho, los inversores... Yo creo que eran? estuvo Inverredy liderando y, y también era, acaban de nacer, ¿eh? o sea, tampoco tenían mucho... Y creo que para mí, si hoy alguien me pregunta, les diría ellos, porque desde el primer momento dijeron, la compañera, ¿lideráis vosotros? Nosotros estamos para ayudaros, pero si perdéis el liderazgo perdemos la inversión. Uh -huh. O sea, que fue brutal el, el apoyo en los momentos difíciles duros, pero bueno. Al final... Fue cuando los grandes empezaron a meterle gasolina, o sea, competíamos contra un equipo que a veces publicaban fotos que contábamos las cabezas, típico foto de I +D de Dropbox, o toda la empresa de Dropbox se junta en la típica evento de Navidad, o Google publicaba el departamento de Cloud y habían 200 y nosotros éramos 30. Y 200 ingenieros, porque nosotros éramos 30 contando el que vendía, el que tal, y ellos eran 200 ingenieros, nosotros de los 30 había 3 ingenieros. Muchos éramos técnicos, pero no, no, no habíamos acabado no los contabas. estudios. Sí, sí, porque por edad, muchos acababan, están acabando la carrera. Pero ahí es cuando empezaron, muchos inversores que habían dicho que vendrían, de repente dijeron, porque Si estáis en, en un mar llano de tiburones si transatlánticos, y si sois una sardina. Y, y muchos se tiraron para atrás. Entonces, Telefónica empezamos a hablar con ellos, invirtieron con una, con una opción de poder comprar después que la, que la ejecutaron. Y, y gracias a ellos, eh, pues el, el proyecto pudo, pudo seguir... Yo, yo creo que hicimos cosas mal como emprendedores porque podríamos haber ido a Estados Unidos y seguramente seguir creciendo mucho. Pero por otro lado, ta también creo que hay que juzgar las cosas por, desde una perspectiva profesional, pero también personal. Entonces, personalmente, mmm, volvería a tomar la misma decisión porque sea lo que me ha llevado. Entonces, me quedo con este camino. Fue un buen éxito. O sea, una, buen, una buena venta. La para, de... Menos para los... Primeros que estuvimos, sí. O sea, o sea, los
2: inversores recuperaron el dinero.
1: Una, una parte, depende de qué momento vinieron, algunos no. Alg o sea, ¿algunos, algunos perdieron pasta, otros ganaron. No, no sé si ganaron mucho o no. Yo creo que fue un, un buen éxito en el sentido de que Telefónica pudo coger un proyecto en un momento muy, muy, muy delicado, donde la opción de cerrar estaba sobre la mesa y era una de las opciones bastante probables si, si no entraran ellos, con lo cual sabían muy bien a lo que estaban yendo. Porque era muy difícil conseguir inversión en ese momento cuando ya de repente Dropbox tenía millones de usuarios, no balancear rondas de cientos de millones, había cambiado mucho el programa y no servía tener una tecnología mejor porque al final decían el gap tecnológico, lo que tenéis, ¿cuánto cuesta desarrollar? Si vosotros lo habéis hecho siendo 20 en un año, ellos lo pueden hacer en, en seis meses siendo uh -huh. 200 o menos. Entonces ya, ya no servía estar por delante del tecnología y nosotros nuestra obsesión era crear una buena tecnología. O sea, para mí mi única obsesión era que lo que hacíamos funcionara perfecto, era lo, lo que sabía y lo que hacía. Entonces eh, yo creo que fue una, una buena operación por, por la gente que se quedó, porque Telefónica entró con muy buenas condiciones para, para todo el mundo y sobre todo porque le dio una oportunidad a la tecnología a, a brillar. Llevamos yo, yo el día que entraron, de hecho fundé Idea Foster, hubo un traspi ahí en, la, en el anuncio, fundamos Idea Foster un, un mes antes de, de la venta, pero ya estaba todo firmado, pero no se había anunciado todavía. Pero tenía claro que, que prefería empezar algo, que tenía el de empezar algo nuevo. O sea, que... fue un éxito de continuidad, de darle continuidad a la tecnología y a parte del equipo. Eh, a todo el equipo y… Bueno, y menos fueron... a ti. Exacto, pero al menos me lo ofrecieron. <risa> o sea, ellos, o sea la, la oferta estaba, eh no, 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 no es que… Pero fue un éxito de continuidad y sobre todo para permitir que brillara la tecnología, que para mí era muy importante. Yo tenía una, una obsesión no tanto económica porque todavía era muy joven y pensé que ya, que ya llegaría, sino que la tecnología se viera de lo que era capaz. Porque es que llegó durante dos o tres años, y tres años de tecnología son mucho, eh, la única forma de correr aplicaciones de Windows y Linux en iPad era con nosotros. La única forma de correr a aplicaciones pesadas en un navegador era con nosotros o sea que llegó a un punto de que yo creo que esto no lo subimos a explotar bien es evidente porque si no, igual... lo,
0: lo que está claro es que ahora hablas mucho de tecnología parece que has vuelto a la tecnología pero en, durante aquella época tú te estabas distanciando un poco de la tecnología ¿no? estabas sí, más en, yo... en los medios que, que picando ¿no?
1: Pi, picando código desde que entró Joca José Carlos no de hecho José Carlos entró Vino un día a la oficina y dijo, hola, me gusta lo que hacéis. Eh, tengo 10 errores 0-day que permiten reventar todo. Y dije, no me lo creo. Me abrió mi iOS, me entró con la contraseña de root eh, y dijo, aquí tienes tus archivos. Dije, vale, tienes razón. Me dijo, lo voy a arreglar, voy a venir con vosotros con, una, con, con dos condiciones. La primera es que tú dejes de programar. <risa> la segunda es que eh, me des el control a de la programación. Y dije, acepto y acepto. Visto esto ya tienes acceso a mis archivos, o sea que acepto. Y... Pero sí que es cierto que a partir de todo eso, yo me empecé a dedicar a, a, a la venta que pues me gustaba hablar me encanta comunicar y, y, y me encantaba pues vender y hacer de, de la parte comercial y no podía programar lo tenía prohibido Jocan me acercaba y decía oye esto y, no no fuera vale vale perdón <risa> puedo opinar no vale pues nada pero también recuerdo como una época feliz la, la segunda la de no programar solo que lo echaba mucho de menos porque si me tuviera que definir con una palabra antes que emprendedor yo creo que sería programador es que me, me apasiona o sea yo es algo que me, que me encanta y que hoy he podido recuperar, pero que durante muchos años... Entonces, el problema es que cuando lo que te apasiona no es lo que haces mejor, tienes un problema interno
0: Una frustración.
1: Yo me, me apasiona programar y pero y me no, cuenta pero, que... ¿No te que, consideras buen programador? Ahora sí, porque he tenido años para aprender sin presión, porque toda la época de ahí, yo nunca yeah. dejé de aprender, pero sin la presión de tener que aplicarlo yeah. mañana a un cliente, porque no programaba para clientes. Yeah. Entonces, estuve eh, años aprendiendo. Y aprendiendo de los mejores, además. entonces
0: Pero, pero tú eres... Y eres muy buen comunicador. Y, y, y en aquella época eh, sí. era algo
1: que te parecía que te gustaba, ¿no? Y me encanta y, y, y me apasiona, pero... Y ojo
0: que creo que es un skill fundamental para un emprendedor. Y, Probablemente
1: y, sea el, un skill core. Y, y no existen. Al menos en España o igual en todos los países hispanos es algo que no, que no se valora. O sea, es evidente que aquí es cómodo hablar porque estáis haciendo un podcast con 170 programas, con lo cual sabéis la importancia. O sea, no, no os voy a convencer de nada. Pero en, en España, sobre todo, si te gusta comunicar y, y dedicas parte de tu tiempo a hacerlo mejor a comunicar eres un vendehumo hmm. a ti se te giró un poco en contra ¿no? esta faceta tan pública depende o sea, cu cuando todo va época... hicieras rondas uh -huh. eh, eres el, lo mejor que la pasaba pasado al país cuando de repente me acuerdo que yo publiqué un artículo en mi blog contando igual tenemos que cerrar y al día siguiente había artículos en muchos periódicos nacionales que decían fuentes de ellos confirman que igual tienen que cerrar y yo dije joder contadlo ¿no? la fuente es el fundador en su blog, que igual no lo leía nadie, pero yo voy a un post en mi WordPress, oye, igual tenemos que cerrar y al día siguiente, yo qué o sé, sea, abrían portadas, le vamos a estar en una portada, que yo pensaba, pero estáis locos, no hay cosas que eran grandes para contar, que ahí igual el... tiene que... Tú antes has comentado un poco como que, que así se te, se te erigió
2: como figura del ejemplo emprendedor muy sí. temprano en tu carrera muy temprano en el ecosistema y, startup español está yo creo que está madura no mi carrera fue, no fue culpa tuya digamos <risa>
1: no, no, te, te eligieron te tocó más que me tocó es que tampoco éramos muchos es decir si vosotros os acordáis 2005 en Barcelona yo me acuerdo la mucho palabra, de leer emprendedor Mila, no existía día. mucho sí, sí. pero es que la palabra emprendedor no existía es que no la usábamos o sea había eh, ¿me, me acordás entrevistas, eres empresario con 17 años y yo pensaba no yo veo porque
0: en el mundo más técnico había bastante gente que, que, que te llamaba vende humo en aquella época luego esto ya supongo que ha cambiado mucho eh, yo siempre respondía lo mismo digo sí estamos hablando de startups y e de emprendeduría a raíz de sí, que Pau está hablando de eso no porque
1: si no quién coño está hablando de eso en España sí y, y, ta, y aprendí un poco a hacer las paces con había también mucha gente que decías que tú solo te dedicas a comunicar y a hablar y yo pensaba mm, no, 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 no voy a entrar porque al final yo tenía tenía mi, estaba ahí por algo pues venía lo hacía y me, me iba uy perdón pero pero es cierto que cuando de repente yo se hacía un artículo de hablando de yo qué sé El primer motor de compilación que hubo para PHP que el, que el creo que lo Hip Hop se llamaba que lo fundó Facebook y, y hacía que mejoraba un rendimiento 20, 20x o sea un 2000% era una locura y lo explicaba se me quedaba mirando como ¿esto es parte del guión? es decir, te lo sabes, pero te lo han contado ¿por qué tienes que contarlo? Oh, y yo, no, no, me digo esto y no lo entendían, era como incompatible ser friki y comunicar y entonces ya era como, no, no, pero eres un monstruo tú. no. y, y creo que hace falta aprender o darle importancia a comunicar siempre que queramos emprender porque igual te llamarán vendemotos o vende humo. Pero Es que si no comunicas, ¿cuántos, ¿cuántos proyectos, que hay? ¿Cuántos la, proyectos sí. hay que han muerto que eran brillantes porque no han sabido comunicarlos? Totalmente.
0: Lo, lo que sí que es verdad que lo llevaste al extremo. O sea, estabas, eh, bueno, con Bonafuente.
1: Pues, estabas en la yo, televisión. Yo, yo, yo he leído, he leído que, te, que te hizo un
2: prólogo, un epílogo. No sé si el rey y el presidente y al revés. O sea, pues en, mira, cosas el,
1: un poco surrealistas, ¿no? O sea, que, hay, hay tenido momentos muy surrealistas en mi vida. Si os los contara. Cuenta, cuenta. cuenta. <risa> eh, Para eso estás aquí. Contar algunas, Te gusta pero, comunicar, ¿no? Me gusta. Pero, pues venga. pero, pero me, gusta, me gusta también. Hay veces que, que no contar es mejor que contar. Hubo eh, un momento que me di cuenta que me encantaba comunicar cosas que no era lo mío. O sea, me, me pregunté qué quería hacer y me di cuenta de que disfrutaba tanto explicando cosas de los demás que mías o sea igual, no más o menos y a raíz de una entrevista en el programa de Buena Buenafuente yo no, no lo conocía, iba súper nervioso y esos nervios en ese día jugaron a favor otras veces no lo han hecho, pero salió muy bien la entrevista y, y me hizo otra segunda entrevista al final del, de la temporada y salió bien y ahí el, era un momento de reconversión de la tele empezaba a aparecer internet y empezamos a, a conocernos fuera de la tele y, y, y nació una amistad y llegó un Como punto. una fuente. Sí, pero, pero con la persona detrás del. Yo creo que todos tenemos una persona detrás del personaje, ¿sabes? Y era todo, hablamos de todo menos de, de la tele. Y, y me ofreció hacer un, un espacio hablando de tecnología. Y no me lo pensé, o sea, dije sí, pero qué, qué guay, ¿sabes? Y lo volvería a hacer, o sea, me, me, me lo pasé súper bien. Lo que pasa que es cierto que cuando estás haciendo algo que no tiene nada que ver con tu empresa y tu empresa lo está pasando mal. Eh, tendemos a, a, a crear organigramas solares proyectados sobre esa empresa. Es decir, esta persona, si no estuviera aquí y estuviera allí, la empresa iría bien. Cosa que al final, eh, yo, yo creo que hay muchas más variables. Que no, no, no voy a pensar que los éxitos son que haces a mí ni, ni evidentemente cuando va mal es, es por culpa de una persona. Yo creo que tomamos muchas malas decisiones, pero, pero que el proyecto avanzaba. Y, y se movía y había mucha gente detrás intentando que fuera bien. ¿vale? Entonces, para mí fue una época muy guay que coincidió con un momento pues, pues más duro pero es que al final los mismos medios que de repente este que estaba comunicando de repente cuando Telefónica nos compró ah no, pues ha funcionado y de repente al cabo de tres años Telefónica eh, disolvió el equipo y la marca y, y, lo, y lo absorbió pero como parte de una reestructuración Telefónica de momento que tenía muchos satélites y lo absorbió todo y se reestructuró internamente de repente el titular era Telefónica eh, deja de comercializar el producto de Power se me la yo pensando pero sí es que no es mi producto es que es su producto o sea hace cuatro años que me fui que estoy montando otras cosas y me sorprendió pero a mí mismo y dije mira han hecho esto algo mío pero es que no es mío es que es suyo hace ya bastante tiempo pero, pero todo lo que hice a nivel de comunicación fueron igual momentos distintos ahora en 2020 iba a publicar un libro nuevo que acabó siendo founders pero... Porque en aquella época empezaste a escribir varios libros, ¿no? Creo que has publicado tres, dos no, o tres. No, no, escribía porque me encantaba escribir dentro de la parte de comunicar. Antes lo hacía en un blog y, y empecé a escribir cosas que no publicaba, que eran cosas que me habría gustado decirme a mí cuando empezaba a emprender, donde ya había tenido algún fracaso, entonces era como lo bueno y lo malo. Y, y cuando tenía mucho, mucho, mucho publica sin publicar, me planteé publicar todo de golpe y se lo dejé leer, leer a alguien y me dijo esto molaría como libro. Y dije, bueno, pero yo no, tengo, no conozco a nadie. me dijo, te voy a presentar a alguien. Entonces, me presentó a un editor, me dijo, lo podemos hacer como un libro, eh, pero, pero tú no eres nadie, me dijo. Entonces, nadie va a comprar, pues nadie te conoce. Había, era muy incipiente lo de los medios y tal. Dije, bueno, pues lo guardamos, lo guardo en un cajón. Y me dijo, tienes que conseguir que alguien importante te haga el prólogo para, para que se vea. Entonces, en el 2010 me dieron un premio la Fundación Princesa de Girona, eh, que en ese momento se llama Premio Impulsa, hoy se llama Premio Princesa de Girona de empresa y me acuerdo que en la recepción había los príncipes de, de Asturias hoy los, los reyes de España y me acuerdo pues, que, estaba, que en el cóctel pues, pues fui a conocerlos y demás y en medio del cóctel yo no había hecho un curso de protocolo me, me, habían, contado, importante, ¿no? me, me habían hecho lecciones de protocolo muy rápido entonces claramente al, al, Alfredo Martínez que es el director de protocolo que nos llevamos muy bien pero, pobre, le hice sudar porque me contó muy rápido y yo pues no, no sabía. Hay muchos... No eres un estudiante, ¿no? esto nos ha quedado... No, no, pleno. no. Entonces lo rompí todo sin quererlo, ¿eh? pero realmente en medio de discurso de agradecimiento fui y le regalé unas pegatinas. Tuvieron que hacer una regla de que no, esto no podías bajar del escenario, había todo un tema de seguridad, entonces yo no lo sabía. Y el del de, de la recepción dije, perdone, igual aceptaría hacer un prólogo. Y encantado dijo, sí, acepto, lo voy a hacer, encantado. No tenía mucho que hacer. Y bueno, yo... yo, yo Claramente le, le vi la agenda y era bastante, o sea, iba al minuto. eh Yo creo que tenías muchísimas Pero bueno, eso se sí lo cosas, cosas, ¿no? ¿no? Eh, nunca lo sabré. Yo, yo sé que… que, que, <risa> que, que respuesta. Que, y, yo creo… También hay gente que duda si he escrito los libros o no. Nunca lo sabrás. Y nunca lo sabrás, ¿sabes? Hay algún libro que he hecho que me ha gustado mucho. Entonces, <risa> igual resulta que… <risa> Pau. Pero bueno, para hacer, entonces, aceptó. Llamé al editor y dije, ahí estoy. Y me dijo, mañana sale el libro. Y hay muchísima gente que lo compró por, por el prólogo. Y, y de, con lo cual, estoy muy agradecido que… Hombre, eres una persona hacer, importante. O... <risa> o sea, me, me dieron una, una, una petición y yo
2: no, pues, no
1: a y oh. pedí un prólogo ¿eh? no pedí 15 pedí uno y aceptó <risa> no,
0: no. oye Pau hablabas de Buena Fuente con Buena Fuente os dijisteis tan amigos que cofundasteis una startup
1: eh, tuvimos una, una muy buena relación y cofundamos de hecho más o menos Bananity existía como concepto para mí Bananity fue un, un fracaso duro por dos razones. Primero, porque yo creo que en ese momento también me creía invencible porque veníamos de yo todo iba bien. Y, pero lo más doloroso fue que todavía hoy, años después, creo firmemente en el concepto de Vanity. Es decir, yo, yo creo que los motores... Este del el
2: pitch en 10 segundos de Vanity? Vanity era
1: un motor de recomendación eh, transformado en red social. Era un motor eh, bidireccional de recomendación, era una matriz. Entonces, Amazon está creciendo gracias a su motor de recomendación. Si te gusta un libro X, te recomiendo otro libro y te puedo decir que en un 98% que te va a gustar, Netflix lo hacía con las películas, no había un motor de recomendación basado en una matriz. Es decir, si te gusta ITNIC como marca, te gusta la FIP como facultad, este libro, esta película, y la Sagrada Familia, y esto, y a la vez odias estas cinco cosas, incluido una salsa de tomate de una marca, puedo recomendarte un viaje, a una ciudad, una marca, un, una persona, con lo cual es un motor de recomendación totalmente bidireccional. Es decir, puede recomendarte cosas que están fuera de los grupos, de los universos que tú me has dicho que te gustan. Entonces yo creo que eso cada vez es más necesario porque vivimos en un mundo con millones de cosas que nacen cada día y que es imposible verlas todas. Con lo cual lo más doloroso fue que al, al fracasar tuve que asumir que era por errores nuestros. Porque si fracasas y crees que no era el mercado no era el momento no era el concepto pues ya está, pues la culpa no es tuya, es de otro. Pues que yo creo que el momento, el mercado y la tecnología son muy necesarios, con lo cual es doloroso pensar que has fracasado porque no has sabido tomar buenas decisiones y no... Y, y, y no puede echar la culpa. ¿Qué, bien, ¿qué
2: decisiones son las que…?
1: Seguramente mil, ¿eh? o sea, no… no ¿Pero no, en qué área? O sea, no, ¿El en, mercado en, era en, bueno? En, en todas, seguramente en... en producto. Intentamos focalizar en un producto muy amigable, Bananity, con marca divertida. Quizás si lo íbamos a vender a empresas habría funcionado. No lo sé, igual en lugar de B2C tiene que ser B2B. Es que, es que no lo sé sí. porque no probamos otras alternativas. Pero es que yo hoy volvería a invertir. Si alguien viene con una empresa similar a Bananity…
0: Yo Pero creo un poco difícil, eh, lo, lo que estás diciendo, o sea, el pain que resuelves. Yo en general tengo que entender muy bien cuál es el, el problema que según se uno resuelve te, te, y no, te, no, lo, no lo acabo de entender. Te,
1: te, te, te pongo un ejemplo. Eh, hay muchas empresas en sus procesos de, de funnels y de, y de embudos de conversión que se basan en intentar entender desde Facebook hasta Google quién eres y qué intenciones tienes. Google hace un mes, 2020 eh, te hablo, dentro de sus categorías, cuando creas anuncios de Google Ads, ha creado la categoría de interés de compra, que lo encuentro maravilloso, que es que te diferencia a ti que te gusta el fútbol de él que está buscando un balón de fútbol para su hija. Pero los dos buscáis cosas de fútbol. Pero entiende que tú eres un fan que no comprarás nada y que él puede ser fan o no, pero quiere comprar algo. Con lo cual, antes de la audiencia, fútbol sí vendías balones. Ahora no. O sea, audiencia, interés de compra en fútbol. vale uh -huh. Que sale él y tú no, en este ejemplo. Entonces, vanity era una tecnología que buscaba exactamente esto. Poder diferenciar a partir de los gustos intenciones de compra.
0: Claro, pero Google tiene todo tu universo de navegación. Correcto. Es y, curioso
1: porque tanto con iOS... Pero, pero nuestra tecnología seguramente si te, tuviéramos suficientes datos podría estar. Pero la tecnología lo que permitía claro. era diferenciar entre interés a nivel de compra y interés a nivel de, de, de me gusta porque me gusta que gane el Barça pero no tengo interés en comprar una camisa de 80 euros ahora. Es más hay gente que le encanta al Barça, no se pierde ningún partido, se compra la camiseta falsa por 16 euros en Aliexpress. Entonces, esto es diferenciable a nivel de datos si tienes la inteligencia correcta detrás. Sí,
0: lo que pasa es que el, el usuario no está, o sea, no está en sus planes compartir estos datos
1: contigo. Pero o sea, es, que, es que no lo... hace falta que los comparta, aquí está la gracia. Eh, perdón, te corté, perdón.
0: No, que digo, Google está en el, en el negocio de ordenar y organizar el contenido, ayudarte a encontrar el contenido que buscas. ¿vale? Y como subproducto de esto... Eh, tiene tu interés de búsqueda. ¿no? Sí. O sea, el problema que está resolviendo es el acceso a la información.
1: Y, y, y también hay algo que es que nosotros no nos gusta compartir datos, pero lo compartimos a partir del behavior. Es decir, hay, hay un ejemplo muy, muy divertido que es cuando alguien dice: no, no me puedo creer que no he buscado nada de cursos de nutrición y no para de salirme cursos es de nutrición. Clase, no, y yo sí, digo: sí. No has buscado nada, no. Entonces hay, Pero es que a partir de tu comportamiento. Google sabe que quieres comprar eso. ¿Por qué? Porque aunque no hayas buscado absolutamente nada, cuando vemos un anuncio en YouTube, Google sabe, cada persona es distinta, cuánto tiempo tarda de media en saltárselo. Igual tardamos de media, sin, no sé, lo podemos saltar a partir del segundo 5. Igual tú tardas 200 milisegundos en pulsar saltar, tú tardas 300 y tardo 500. Vale. Uh -huh. Cuando tú, en lugar de 200, has tardado 900, que deja de ser menos de un segundo, eh. Google detecta que te podría interesar. Google empieza a enseñarte cosas. Y si al final acabas mirando un anuncio entero, dice vale, tú quieres comprar esto. Uh -huh. Entonces estás muerto porque el remarketing te va a machacar con esto. Entonces, esta intencionalidad de compra que hoy se mira con milisegundos, nosotros apostamos a nivel tecnológico que se podría mirar a partir de gustos e intereses. Es decir, en lugar de comportamiento, que es sin pedirle a la persona que opina aprender, que yo encuentro que es una violación de la privacidad, pero es mi opinión, eh, hacerlo a partir de preguntar. Pre preguntas muy concisas y divertidas, que es entre estas dos cosas qué prefieres.
0: Pero el usuario no le gustó tanto como para estar ahí. O sea, ¿qué pasó? Cuando ese fracaso, ¿por qué fue un fracaso? ¿No tuvo tracción?
1: Mm, tuvimos muchos usuarios que, que venían a, a nivel de adquisición de usuarios. Funcionó, el funnel funcionó. El problema es que no había un modelo de pago en sus usuarios. El modelo era con, de publicidad con las empresas. Y muchas empresas nos decían, no quiero pagar en un lugar donde me pueden odiar. Es decir, Vanity era dos conceptos. Love y Hate era, era... La oficina estaba pintada en dos colores y si, si, si programás ese día en la parte del hate eras odiado, pero era dos colores me acuerdo, era muy divertido eh, entonces las, muchas marcas nos dijeron, quitad el hate y, y, y me publicito, pero no me quiero publicitar y la gracia era que es imposible saber la opinión de una persona sin saber lo que no le gusta, es, es, es naif pensar que solo vas a entender una persona a partir de lo que le gusta, porque nos define más lo que no soportamos que lo que... En, te gusta mucho. Es decir, tú puedes ser que te encante la bici y te encante el básquet, pero que odies profundamente el fútbol. Te define hay, más hay grises, el antifútbol ¿no? que hay, el pro básquet. Hay, hay
0: grises, ¿no? El problema es el mundo polarizado de hoy, eh, sí. que, que, que todo es odio o, o amor, ¿no? Y hay, hay grises, ¿no?
1: Estoy de acuerdo que hay grises, pero si es que ni siquiera tenemos el odio y el amor, al menos si tuviéramos el odio y el amor, podríamos empezar a tener. O sea, no traccionó.
0: ¿O no monetizó? ¿Cuál dirías de
1: los Yo dos? Yo creo que traccionó y no monetizó porque fallamos en el plan de conseguir que crear un modelo de negocio que no dependiera de los inversores. Con lo cual llegó un momento en que, en que nos dimos cuenta de que...
0: Pero levantasteis pasta desde el principio, ¿no?
1: ¿no? No desde el principio. Fue muy family and friends. Fue muy, muy, muy family and friends. O sea, nos metimos todos bastante. Yo personalmente puse parte de mis ahorros. Y, y también al, al cierre fue interesante porque cuando ya vemos que no funcionaría decidimos cerrar... Yo creo que como se debería hacer a la mayoría de startups, pero hay algunos que no lo hacen y, y, lo, y lo respeto y cada persona tiene un mundo. Pero decidimos cerrar lo, lo mejor posible, con lo cual los emprendedores nos juntamos, pusimos el, el dinero que hacía falta para, para despedir sanos, sin empleados, sin... sin porque al final, vosotros sabéis, si cierras con empleados es, es bastante marrón porque la gente tiene que quedarse sin cobrar muchos meses. Por lo cual pues cerramos pagando hasta la última nómina y el último finiquito y ahí cuando ya no queda nada cerramos y, y creo que gracias a eso me ha permitido tener muy buena relación con algunos inversores que invirtieron y perdieron a posteriori y también con todo el equipo de Bananity, nos encontramos a veces, hicimos una fiesta de cierre, cosa que es poco habitual, cuando ya estaba cerrada, pues para encontrarnos y ver cómo estábamos, todos ya había, tenían otros empleos, muchos cobraban más, con lo cual no había tampoco dramas personales que lo hace más, más fácil. Pero tenemos una fiesta un día para celebrar que lo habíamos intentado. Y, y, y creo que aprendí mucho de esa fiesta, porque no, no había rencor. Era, joder, ha sido cuatro años muy guays. Como empresa hemos conseguido cosas guays. Hemos pagado un montón de nóminas y no ha funcionado. Y, y para nosotros, para el equipo, fue algo muy potente. El, el, ese momento de reencuentro. Y luego empezamos a, ir a Foster y con algunos nos acabamos reencontrando. Y, oyendo la historia
2: de... Tanto antes de iOS como ahora de Bananity, eh, leo mucha pasión por una tecnología que no existe y que tú sabes cómo construir, pero en cambio no tanto un problema, ¿no? De, de, de un usuario, Correcto, de un cliente... O una falta de negocio, de, de visión de negocio. Pain, pero al final es el cliente o el usuario el, el que... Y tú siempre lo, lo oigo mucho que lo enfocas desde la tecnología, ¿no? Sí,
1: y también es que haces... Porque yo, mi, mi parte, lo que me apasiona no, está, está, está debajo de la superficie. Lo que pasa es que me gusta comunicar. Entonces es divertido esa... Pero yeah. os dais cuenta de...
2: Pero tú eres más un inventor que luego comunica muy bien una posible necesidad para esta tecnología... Que si realmente existe la PETAS, hasta, pero hasta Ida... si no existe, pues te quedas ahí frustrado, ¿no? Porque has sí. hecho una tecnología
1: que no existe, que es muy innovadora, hasta que Ida podría Foster, valer sí. mucho. No, pero, no, de momento, sí, con lo pero, que nos has explicado. Pero precisamente, en, totalmente de acuerdo, porque Idea Foster nació en, en el otro extremo. Es decir, llevamos la en tercera este momento, la vencida, ¿no? ocho años sí, montando… Bueno, tercera, o sea, yo creo que como empresa, IOS… Y ya no digo tecnología, porque tecnología le pondría un 10 a las cosas que hemos hecho, porque creo que hay, hay equipos brutales detrás, ¿eh? Pero como empresa...
2: No, todavía y... cuando,
1: cuando en el mercado laboral se habla de gente que ha estado en iOS, en general es, se es, ha dejado
2: un sello reputacional
1: es, bueno, es, es ¿no? Es brutal y, tecnológico. Y, sí, sí, mucho. Y, y precisamente yo creo... Y esto es algo en lo que yo no, no, no intervino. Es una medalla que no me puedo colgar porque desde el primer día que vino Joga, dijo, esto lo dirijo yo. O sea, que, que tecnológicamente yo creo que iOS fue algo brutal. En cambio, Vanity, igual hay otros motores que lo han hecho mejor o peor o igual, ¿eh? Pero a mí me gusta más la idea que la tecnología pero precisamente lo que decías Idea Foster nació pensando hemos hecho cosas que han funcionado hemos hecho cosas que no han funcionado nos la hemos pegado o sea, tenemos un conocimiento que puede ser útil para otros entonces en lugar de pensar más tecnología y hacer cosas vamos a explicar eso y nacimos como una consultora pero los que nacemos tecnólogos no tenemos remedio Acabamos creando producto propio para hacer nuestro trabajo más eficiente y automatizaciones y demás. Lo que veis el no-code hace unos años que no, que no está de moda. ¿Y, y esto,
2: este plural erais es tu mujer y tú?
1: ¿Ya era tu mujer ahí? Arrancamos Ana y yo. Fue todo a la vez. Nos casamos. Nos hipotecamos para una casa y fundamos Idea Foster el mismo año. que Fue 2014. Y nuestro primer hijo nace en 2015. O sea que fue todo muy, muy, muy intenso. Lo fundamos nosotros dos. Ella venía de, de la gran consultora de Ersten Young yo venía de emprender. Eh, ¿Cuál era la idea detrás de Idea Foster? Era ayudar a grandes empresas a innovar como las startups. Eh, empezamos con, con no grandes empresas porque nadie confía en nosotros porque acabamos de nacer. Hasta conseguimos el primer gran cliente, una empresa de Suiza de seguridad. Eh, y a partir de ahí fue gigante porque íbamos saltando. de, o sea, Teníamos muchas más peticiones de las que podíamos llegar a... Marcar. Y nacimos con una máxima que era que no tendríamos inversores y que no tendríamos pérdidas. Es decir, dijimos, viviremos de lo que generemos, no queremos inversores y no queremos créditos, porque venimos de, de, de deberle demasiado a, a, a que ellos decidan por nosotros. ¿sabes? Al final, Ahí el concepto de bitday ya lo tenías claro. Lo tenía clarísimo. Además, lo había aprendido a golpes. Pero dijimos, viviremos. O sea, esto va de cash y king. Entonces, o generamos o cerramos. Ser una consultora... No. Eh, y nacimos como una consultora y acabamos siendo una empresa de producto pero desde el primer año facturamos poco cobramos poco el segundo año facturamos más entró el primer empleado que fue Ankit Balani que ven, tenía un MBA y tenía otro rango de sueldos y Ankit entró siendo ya el que más cobraba eh, pero fue el primer empleado y él nos ayudó mucho a crecer. Luego empezó a crecer el equipo. Empezamos a trabajar casi todo fuera de España. Primero en Suiza, después en Estados Unidos y al final en América Latina. Y acabamos teniendo nuestros principales clientes a fecha de hoy. Todavía son Nestlé, Procter Gamble y... ¿Pero esta gente paga por consultoría o paga por el uso de esta tecnología? Eh, ninguna de las dos. Eh, esta gente lo que mide son dos variables que es el time to prototype y el time to tom que es cuánto tiempo tardan en generar un prototipo y lanzarlo al mercado hablamos de empresas gigantes que lanzar un prototipo significa crear una nueva, una nueva línea de producto ¿vale? o sea hablamos Gillette es un producto de Procter Gamble cuánto tiempo se tardan prototipar Gillette ¿vale? ya no hablo de modelos de negocio hablo veces de productos físicos vale entonces eh, eh, ellos tienen un time to prototype que suele ser de un año y un gasto de X millones mm, con Idea Foster y a través de nuestras tecnologías pueden hacer una, un prepiloto que para nosotros sería un MVP, para ellos un pre-pre-pre-piloto porque está muy antes de, de empezar a, a validar producto, de pasar por las certificaciones y demás, que les permite, con un grado alto de porcentaje de, de, de éxito en cuanto a la decisión, predecir si funcionará o no. Y muchas veces hacerlo sin su marca. Estadísticamente, a vosotros dos, seguro, pero a la mayoría de gente que lo está viendo, os hemos impactado muchísimas veces anuncios y, y, y startups de idea foster que no habéis sabido que eran de idea foster porque y mucho menos habéis sabido que eran de Procter Gamble o de, o de Nestlé. O sea, es imposible saberlo. Entonces, porque creamos empresas, lo probamos, vemos si funciona y después entregamos los resultados. Entonces, a partir de ahí han tomado decisiones de si lanzan o no lanzan su nueva línea de producto. Entonces, eso ¿Pagan es, a
0: éxito o upfront? <ríe>
1: Mi pregunta es, eh, ¿por qué pagan? Up si up no pagan por consultoría ni por el up producto, front, up front, eh, siempre porque bueno, hay dos cosas que no vendemos horas vendemos un, un producto con lo cual si acabamos antes cobraremos tendremos más, más, más beneficios si sí, vamos tarde tendremos menos pero siempre upfront no, nunca hemos entrado al en el negocio de, de ir a éxito pues seríamos víctimas de eso entonces al final solo cogeríamos o sea al final el éxito es suyo y el fracaso es suyo nosotros les ayudamos a llegar antes o sea el CEO de Nestlé tuvimos una presentación al CEO de Nestlé global y no nos dejaron hablar me dijeron tú entras y te callas y voy a hablar yo Así lo hice y entró y nos dijo, señor, estos chicos nos están ayudando a fracasar rápido y barato. Y, y me encantó y dije, qué guay, y, y uso ahora esta forma de presentar. O, o usan. Estamos
0: ayudando a fracasar barato.
1: Sí, ayudamos a multinacionales a fracasar rápido y barato y a veces a encontrar éxitos. Pues, Algunos mil millonarios, o sea, se ha generado revenue por muchísimos millones a partir de… Pero es que es suyo el éxito, no me lo puedo colgar. Porque la idea fue suya, el éxito es suyo. O sea, al final no, no generamos ideas. Las ideas les ayudamos a que surjan a veces, pero las ideas son suyas. Entonces, ¿Y, y una de estas compañías, que puede pagar por eso? o sea, ¿En
0: 10.000, 100.000 o un millón de euros? Hemos, hemos
1: hecho, hecho proyectos... Al hemos hecho proye Ah, a, a, al año más, pero es pues que cobramos por proyectos. O sea, no tenemos un revenue constante. Un monthly revenue rate es divertido. Pues, muchas veces es cero. No. Son proyectos que nacen y se cierran y nacen otros. Pero en general hemos hecho proyectos de, de 10.000 euros y hemos hecho proyectos de 300.000. Uh -huh. no, no, no suelen pasar de ahí porque a partir de ahí ya está muy cerca de, de lo que les cuesta hacerlo internamente que es uno un a dos millones de euros con lo cual tenemos que hacer un factor de por 10 más barato o, o es que no compites o sea lo hacen
0: ¿y en, en 2014 vendes? Eh, de no nace 2018
1: ah, vale. vendemos vale y lo vendemos porque a un fondo de inversión eh, que tenía dos empresas en su propiedad o invertidas que estaban creando su plan de futuro a través nuestro. A través de diferentes que están decidiendo hacia dónde irían. Entonces dijeron queremos tener control, que también lo entiendo, sobre la startup que está ayudando a definir hacia qué camino irán mis empresas para ofrecerlo al resto de empresas pero para no tener dependencia de alguien que lo podría comprar un competidor mío y ponerme en un aprieto porque el conocimiento se iría. O sea, era como el departamento de innovación de estas empresas. Es como lo percibía este eh, fondo. Son empresas muy grandes que tienen departamentos de innovación muy potentes. Nosotros ayudamos a los departamentos de innovación a acelerar ciertos procesos. Es decir, lo que antes tardan un año, eh, internamente a veces lo pueden hacer en una o dos semanas. Pero es que si os contara las tecnologías, veríais que no hay tanta magia, porque vosotros lo debéis aplicar en Indie. Y mucha gente que, que igual está viendo este podcast, eh, según te dirás que no, no hacéis demasiada magia porque no hemos inventado metodologías... Pero para una multinacional, están años luz ¿eh? de cosas que c hacéis aquí. ¿Cómo o
0: se fija un precio de transacción en ese caso? ¿no?
1: Muchas veces eh, mirando lo que te va a costar hacerlo, que es un mínimo. No, pero tú, ¿Tú hablas no? de la venta de la compañía, sí. no, ah, de, no de los clientes. Aquí en este caso fue distinto porque más de un multiplicador hubo un... un una, una medición del, del valor que tiene tenernos y controlarnos versus no tenernos y no controlarnos. Es decir, al final la conversación fue más de a partir de aquí negociaremos y ellos dijeron hasta aquí negociaremos y inicialmente había un gap y se fue cerrando. Pero, pero la empresa tenía beneficio, estaba facturando, pero es que si llegamos a hacer un mil... Porque facturábamos poco en esa época. O sea, si, si, si llegamos a hacer un múltiplo de la facturación, por ahí no, no habría salido. Al final se hizo un múltiplo de la potencial facturación a no sé cuántos años vista. O sea, era, era buscar una fórmula porque siempre tiene que haber una fórmula. Pero hubo un momento de os queremos ahora y nosotros era, nos queremos vender en cinco años, porque el crecimiento actual en cinco años habrá multiplicado muchísimo. Y ellos dijeron, vale, pues os compraremos a lo que podría ser, que igual no será, porque también cambiaremos también la estructura para eh, también trabajar con, 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 con empresas nuestras del grupo. Pero, pero bueno, entonces miramos una curva hacia dónde íbamos, de dónde veníamos, a dónde íbamos y, y aquí fijamos. Fue una, fue una discusión extraña porque el grupo que nos compró suele comprar empresas que facturaban 50 veces más que nosotros, era su compra más pequeña. Son propietarios de Walmart en Brasil, o sea, no hablamos de... Con lo cual éramos los más pequeños, pero a la vez tenían un interés especial porque podíamos influenciar a que la empresa X funcionara mucho mejor. ¿Y qué compraron? El compromiso de un equipo a seguir trabajando en estos proyectos te, te, estratégicos. Habíamos hecho mucho, mucho producto interno que tenía un valor... O eh, sea, una propiedad todos, intelectual. Propiedad intelectual, dos productos, eh, equipo, metodologías y base de clientes porque también les interesaba en a través de Cambia, que es la empresa con la que trabajamos y que nos compró, que es su brazo de de transformación digital que está en América Latina, les interesa mucho tener casos de éxito como los que teníamos. Pues. ¿En Europa? Eh, en el mundo. Al final, en Europa tampoco trabajamos tanto. En Estados Unidos mucho. Bueno, Suiza. Sí, Europa, Suiza, pero, pero... pero en Europea tampoco teníamos tanto. ¿Y el precio de transacción es algo que no has publicado? No lo he publicado. Me gustará publicarlo eh, cuando se pueda. Acordamos eh, cinco años desde la compra... Pero a pesar de eso, cuando pasen cinco años, les preguntaré, ¿os parece bien que lo publique ahora? Y, pues y si me dicen que no, por respeto el no va a
2: ¿Erais tu mujer y tú?
1: En es, habían habido más socios, algunos se habían ido. En el momento de la compra, el 90 y poco por ciento, éramos mi mujer y yo. Y, y, la, y es una compra que te permite pagar la hipoteca,
2: que te permite sí. comprarte 10 pisos en Barcelona, o que te permite ¿Cuánto vale un comprar un equipo
1: de fútbol. Pues depende de la zona. No, el, el equipo de fútbol no. no el equipo de fútbol descartado. <risa> eh, mira, fue una compra... De, ¿Sabes que en los contratos de compra-venta han, se han avanzado? a No puedes publicar el precio y hay otro, ni dar pistas que permitan aterrizarlo en un rango. O sea que los abogados cada vez son más buenos en esto. Pero lo que sí es cierto, y lo he dicho antes y no revelo nada nuevo, es que fue una compra que nos, que nos permitió, por primera vez en, en 13 años de, de trabajar, poder decidir lo que haríamos en los siguientes años. Y, y hacer cosas que nos apasionaran sin, sin una presión de... O sea, ¿te, te permite estar unos cuantos años sin trabajar y mantener un ritmo sí, Y, de y vida? también porque hemos elegido una, una vida muy familiar, que para mí es lo más importante, es decir, que, que el dinero no se ha ido a invertir en bolsa e intentar multiplicarlo, sino a pagar una hipoteca, por ejemplo. Y, y, y para mí me, me, me enorgullece muchísimo después de un camino de que vete a saber qué podría haber sido, ¿sabes? Ah, yo si lo llevamos a vender... Pero sí, vale, ok. Cabeza fría, con 32 años no tengo una hipoteca. Es curioso conmigo. porque hablas mucho
0: de, del concepto de presión, pero luego cuando haces zoom in en cada una de las historias que has hecho, te lo pasabas de puta madre. O sea, no, no, sí. no, no presión. Pero, pero no. Me,
1: me, me la pongo, yo creo que vosotros también lo vais a hacer, me la pongo a mí mismo en el sentido... Es autoimpuesta. De que, totalmente. O sea, yo, yo si hago algo eh, es una, una presión de que quiero que vaya bien y que lo doy todo. Y, y es una presión que igual no es necesaria, que puedes convivir mejor con lo que haces sin presión. Yo creo que hay gente que, que, que consigue dirigir una empresa y, y conciliar perfectamente. Yo, yo, a mí me quita el sueño, lo bueno y lo malo. O sea, yo si estamos a punto de cerrar un proyecto o no va bien un proyecto con un cliente, durmo fatal. O sea, sueño y al día siguiente me despierto y, y, y viajo, o sea, me hecho viajes de, a Chile para hacer una reunión que nos había, el propio cliente ha hagámosla por videoconferencia y pues coger un avión y llegar y decir, pues prefiero estar aquí.
0: Antes comentabas que, que tu estilo a veces es un poco controvertido, tu estilo de gestión, o, que puede ser duro.
1: No, más que duro, esto te lo comentaba antes de empezar, en el sentido de que yo he perdido amigos, he perdido amigos, muy buenos amigos, de los mejores que, que tenía en ese momento por empezar negocios juntos y muchas veces ha sido por, por estilos distintos no he dicho que yo fuera el duro igual el duro otro, el otro. Ah, ah, vale, no, eran vale. estilos muy, muy, muy muy distintos a mí me encanta comunicar pensar en la tecnología lo que decías tú eh, pensar mucho en tecnología en, en si estamos comunicando bien o no en si sirve o no y en cambio igual hay otros estilos que es poner yo qué sé pues, no sé la, la facturación el revenue el, 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 el potencial margen por delante de otras cosas en, perdón ¿qué me están llamando el, eh, en mi caso no es así entonces eh, son estilos muy distintos y lo que pasa es que cuando hay una discusión yo defiendo mucho mi estilo mucho o sea yo, yo mi, mi posición perdón yo creo y defiendo que esto es lo mejor porque lo creo y creo que es lo mejor para, para el negocio o sea no entonces o sea, nunca he salido de una empresa antes de su final, excepto en Idea Foster, porque nos compraron, pero en iOS, o sea podía haber vendido una parte mía y no lo hice hasta el último día, o sea, que al final creo mucho en el proyecto, ¿me entiendes? E Eres pasional M defendiendo tu muchísimo. posición. Muchísimo, y por eso también en 2018 cuando vendimos Idea Foster, lo que más ganas tenía era de, de ganar tiempo para nosotros, para la familia, y por eso nos fuimos ahora a, a viajar en 2020, que fue el peor momento de la historia para viajar. <risa> pero cuando se cerró el periodo de lock-up de Idea Foster, eh, lo que hicimos no fue empezar otra cosa el día siguiente. Cogimos a los niños y nos fuimos a, a viajar. Estuvimos viviendo en Nueva Zelanda, en Australia, y fue una época muy guay para poder pensar. Y para mí ha sido una época que me ha permitido desconectar y pensar mucho qué quería hacer, qué no, proyectos futuros, ideas, y, y me ha servido mucho para no tener una, una… Te cambia mucho la perspectiva con hijos y poder decidir a qué quiero hacer lo siguiente para mí es un privilegio que no lo cambiaría por, por nada.
0: Dices que, es, que es, eh, puede ser duro y que puedes perder amigos. Con, ¿Con tu mujer eh, es distinto sí. o, o es arriesgado? Yo,
1: yo, yo creo que, que es muy distinto y porque hay un momento que encuentras la vida de una persona con la que puedes montar proyectos y negocios y quizás vosotros, sois, antes os decía, sois un ejemplo y lleváis muchos años juntos. Y, y solo el hecho seguro que os discutís y hay una parte que no enseñes pero solo por el hecho que seguís juntos, ya, ya está. Es decir, hay una máxima que es que habéis sobrevivido a esto. No, no sois lo habitual, lo normal son discusiones lo normal es, 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 es en algún momento separarse, y estáis ahí entonces yo esta persona la encontré y, y, y casualidad, porque a veces te enamoras de una persona y, y es otra, el partner ideal de negocio, que fue la misma, y nos enamoramos y, y podemos montar proyectos juntos, y yo sé que todos los proyectos que voy a montar de aquí al final van a ser con ella, porque nos complementamos pero perfecto, yo sé dónde falla ella, ella sabe dónde fallo yo y antes de que eso pase, nos avanzamos y, y hasta hoy ha, ha servido muchísimo. Es decir, si vosotros dos tuvierais atracción sexual, estaríais casados, pero seguiríais emprendiendo. Segurísimo. Estaríais casados. No ha A veces, el, sí, es cuando pasan muchas horas, pero estaríais casados y seguiríais haciendo proyectos. Y por el hecho de estar casados, no seríais peores emprendedores, aunque os lo preguntarían más
0: hay muchos casos de todo tipo ¿eh? y en el, en el podcast precisamente ha habido historias, bueno, divorciados <risa> divorciados durante, durante el proceso pa o sea, también y, hay... y también
1: hacemos broma porque hicimos tres cosas que las tres son motivo de divorcio, es decir hacerte una casa cuando te la construyes tú es, es, es hay tensión empezar hay una... ir Ikea, es, es como, es, como ir, es, ir a la Ikea empezar una empresa es motivo de divorcio aunque no la empieces con esa persona, eh, Dios, si la empiezas más, y ir a Ikea. Entonces nos hicimos una casa, fuimos a Ikea muchas veces y empezamos un negocio el mismo año. Y sobrevivimos a eso, sobrevivimos a cualquier y, y, cosa. Y teniendo hijos por el camino, ¿no? Tenemos tres ahora. El último nació hace muy poquitos días.
2: Oye, y, y cuando dices
0: que tienes tiempo para pensar qué hacer en el futuro, ¿no? ¿Tienes, tienes pasta, tienes tiempo, tienes todo bien? Entonces decides... Arrancar otro negocio. ¿Qué founders?
1: Bueno, es que tampoco es, es que es lo único que se hacer. ¿eh? Es decir, no, tampoco hay mucho más en lo que pensar. Es decir, no, no sé hacer otra cosa. Si yo pienso y no sé qué haría. ¿Qué founders? founders? Founders. Founders es una escuela online de emprendimiento que intentan hacer... Explicando de forma muy sana qué es, qué es emprender. Es decir, es una escuela online, es un infoproducto, significa que son cursos hechos por mí, muchos de ellos, pero también por otras personas, abogados, periodistas y demás que donde explicamos qué es emprender desde la perspectiva de cubrir todas las etapas, desde generar ideas, metodologías de ideación visual, pensamiento creativo, hasta aterrizarlas, crear modelos de negocio con Link canvas o business model canvas, crear páginas web sin saber programar con herramientas de no code, integrarlas, eh, aprender a comunicar, preparar una entrevista con una periodista que se llama Laura Secord, que ha trabajado en el New York Times, eh, aprender cómo hacer un pacto de socios con los abogados de Acros Legal, que igual son los mejores que hay en, en este sentido. Eh, aprender a, a qué tipo de seguros necesitamos, con María Prats de, de 1001 Cobras Seguranzas. O sea, al final hay muchos cursos de desde qué tipo de seguro necesitas hasta qué tipo de sociedad, hasta hacer una página web, eh, hacer anuncios en Google Ads o en Facebook Ads, hasta todo. Es decir, to todo. todas las etapas, pero mucho foco en la realidad de emprender. 80% de las ideas fracasan, fracasar es, es, va a pasar, o sea, no es que intentar que no pases, es aceptar que pasará e intentar avanzar lo siguiente a la siguiente idea. Sí, entonces, ¿esta es tu mentalidad? Sí, sí yo, yo personalmente creo que emprender es, 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 es cíclico, no es un, un, un inicio con un fin. Pero no creo que sea una mentalidad, creo que es más un diagnóstico, es una realidad. Es decir, hay proyectos que funcionan y otros que no. entonces Eso cuando... es evidente. Lo, lo que está claro es que depende de las referencias que cojas. ¿eh? O sea, si tú coges. Sí, pero el Internet está lleno de cursos que yo los he visto, que ponen la piel de gallina, que dicen cómo hacerte rico rápido, cómo ganar tu primer millón. O sea... Este pues es siempre el chollo. Pero hay cursos que valen miles de euros que van que de cómo chollos. ganar tu bueno, primer millón. Este ha ganado un millón seguro. O, el caso o, curso. o, o, o cómo hacerte rico rápido. Y me llaman vendehumos a mí. O sea, uh, ahí los, de puta. los de cómo, o sea, gan perdón. cómo ganar
0: un, un millón vendiendo, cómo ganar un millón. Sí, sí. Claro, ¿sabes? es que Luna o sea, un el último millón es el que, el que fonsi vende en Internet.
1: O sea, founders, de esos hay un founders vale 15 euros al mes. O sea, perdón, eh para poner en perspectiva. Es como uh -huh. HBO. Sí, un poco más ¿No? caros. Somos, vale. car Somos más caros Lo siento, chicos. Sí, si los lo economics y... aquí,
0: eh, complicados. ¿eh?
1: Power MBA es
2: muy parecido al pitch que haces tú. ¿no? Eh, es, Ayuda eh, a emprender, eh, pero a, es, es, da el contexto de negocio. Es
1: guay porque yo los veía como que eran los reyes del mambo, eh, sobre todo en mercado… ¿Qué cuesta de Power MBA? ¿Hisp ¿Hispano cómo? ¿Qué, qué, ¿Qué coste tiene para el emprendedor? Yo creo que son más de 500 euros, eh, cursos. Uh -huh. eh, ellos los llaman másters, Hay toda la controversia. Hay, han tenido muchas controversias si son másters o no, si son cursos o no. Eh, si son un MBA o no y usar este tipo de anuncios del de, de, fundador de Tesla te enseña y tú te esperas a Elon Musk y no, pues no está pero porque hay una técnicamente hay un cofundador de Tesla que no está conocido y tal en, en, en mi caso el posicionamiento no, no, no va tan a, con el machete en la boca a tal sino que es, es otro rollo y no sabía si funcionaría o no pero de momento está arrancando y estoy muy feliz. Somos 150 alumnos, lo explicaba ayer en un vídeo. Y, y ¿Qué pagan 15 euros al mes? Algunos pagan 150 por un año entero con una mentoría incluida y otros 15 euros al mes. Todo. Si pagas 150, regalamos una mentoría. Si pagas 15 al mes, no hay, las puedes comprar aparte de las mentorías, pero solo. Y te puedes dar de baja el primer mes si quieres. O
0: son sea, unos 20.000 euros al año de momento. ¿20.000 euros al año? ¿Has
1: hecho ese cálculo? Sí, 2.000 y pico al mes me ha salido a mí. Sí. Sí, pero que es que 1.800. Per, pero es que nacimos hace 8 días. Ah, hostia. Sí, Founders nació... Uh, per, uf, pasa el... No, no, mentira. 12 días. Nacimos el 15 de... Íbamos a nacer el día que Apple presentó los M1, hace dos, tres semanas, y retrasamos porque había evento de Apple y nadie hablaría a nosotros, y lo presentamos ese jueves. Sí, sí, acabamos de nacer, ¿eh? O sea, no... Es todo nuevo, pero es que no me esperaba claro, el tampoco. El timing es bueno, ¿eh? Ahora con, con el COVID. Era bueno en marzo, pero... O sea, bueno. Pero ahora yo lo. creo que vamos tarde para coger esa ola, pero es que también me parece un poco frívolo aprovechar el COVID, o sea... Bueno. bueno, hay un cambio que se quedará, ¿eh? Ya, o sea, pero... Hay, hay
0: que estar siempre construyendo. Eso es construir. ¿no? Más que aprovecharlo, puedes ver como quieras. Claro. Sí, pero, La pero, gente
2: pero aprovechar, es, aprovechar te, pero... es revender mascarillas eh, extorsionando. Esto o sea, es aportar eh, esto contenido. Es que no, es de puta. no es el caso.
1: <risas> eh, hacer un producto que puede ir bien, puede ayudar, mola, pero también me, me, me da mal, mal rollo.
0: O sea, más vale o sea, que hay haya más gente que se aproveche, mordos, Porque si no, no sé sí. quién, quién continuará con esta economía, ¿eh? si a, todo mundo eh, se queda ahí... Estoy de
1: acuerdo, pero estamos hablando de montar algo en la nueva realidad, no de aprovechar, aprovechar es, es eso o sea no tú tu cabrón no, no, no las mascarillas entonces bueno eh, yo, yo creo que el enfoque es muy distinto en, en founders de lo, de lo que hay eh, contamos lo bueno tú, y, mujer y, tú? y lo malo ¿cómo? ¿sois tu mujer y tú? nosotros hemos empezado obviamente siempre yo en este caso he estado haciendo más mucho vídeo ya no salen los vídeos por muchas razones entre ellas que grabamos todo cuando estaba de ocho meses y dijo eh, no, no, no me apetece ahora mismo eh, meterme a grabar los vídeos cual hizo todas las clases hay dos tipos de, de clases con vídeo y sin vídeo ella hizo todas las que no no tienen vídeo. Pero, pero sí, sí, entonces hemos arrancado. De momento, guay, cada día hay algo nuevo eh, y va gente que se va, que se va apuntando. Pero y, y estamos a la expectativa en el sentido de que, de que nunca pedimos competir con Power BI y demás. Era un proyecto que nace como un libro de cómo emprender lo que había aprendido en 15 años y, y, y se fue haciendo grande y al final como había más gente y tal, pues... Y lo llamamos escuela porque me, me gusta mucho el concepto de escuela no somos un máster, no somos un MBA, no so somos un sitio donde vas a aprender cosas y creo que donde más co cosas hemos aprendido en la vida es en la escuela. Es una escuela que hay gente de 50 años, hay gente de 16 y hay gente de...
0: Lo que está claro es que resume un poco todas tus pasiones, ¿no? La comunicación, sí, la sí, pedagogía sí. Eh, que tienes y la
2: tecnología...
1: Es, eh, bueno, has eh, dicho eh, que estabas programando, ¿no? Es, Ahora, de hecho eh, eh, Flanders lo he programado yo. La plataforma está hecha en Laravel 8 eh, y está funcionando en Forge y estoy muy feliz. <risa> o sea, y aparte, que me encanta. Iba a comprar Thinkific que vale 100 euros al mes para poder ahí los cursos. Y al tercer día me estaba agobiando porque no me dejaban meter, yo qué sé, que cosa, cambiar un poco la estructura. Y me agobia y me lo hice todo. Entonces, eh, sí, sí. Pero, pero, no, no sé qué me ¿Están
0: múltiples lenguas? O, o? De momento,
1: solo en castellano. Okay. Eh, de hecho, hay, el Malcolm Bain, que es abogado de Haití, pobre, lo hacen, sería más como en inglés, pero lo hizo en castellano. Hizo el esfuerzo. Pero eh, algo que has dicho que es cierto. Junta todo lo que me gusta y quizás el proyecto que he arrancado que, que más cariño le tengo en el sentido de que, de que es, es muy, muy personal el proyecto. Me he hecho yo la plataforma, lo he programado, pero hago yo muchos de los cursos. Eh, hablo de emprender desde mi punto de vista, lo que para mí es emprender. entonces Está, Estás full time, entiendo en eso. Ha sido un accidente que lo esté. Inicialmente no lo estaba. Hace tres semanas era un side project y se ha transformado en full time y ahora hay muchas posibilidades de que en 2021 sea mi principal Vamos íbamos a montar un tema de inteligencia artificial eh, mi mujer y yo obviamente y hemos tenido que retrasarlo unos meses porque hay una oportunidad que no habíamos calibrado que podía existir y que hemos visto que existe un ejemplo muy tonto Lanzamos una campaña en Facebook Ads, pero esas campañas automáticas, pero que Display, todo Smart, todo. todo puse uh -huh. Uh -huh. gente que le guste emprendimiento de 18 a 60 años en España. O sea, todo <risa> para probar, ¿sabes? Uh -huh. Y al cabo de dos días tenía un ROAS superior a uno. Es decir, que estaba generando más dinero del que costaba. Habíamos invertido, no sé, poco, yo qué sé, 200 euros. Y había generado 300 en facturación, que es casi beneficio. Porque es un infoproducto. Con lo cual la facturación si no tienes en cuenta los costes previos, a partir de pones a reset, pues... O sea, robot... Es un
0: espacio muy rentable y en crecimiento. ¿eh? O sea, y es un, Yo creo que es muy buena oportunidad. en este Sí, momento.
1: no sé qué habría pasado si llegó a meter un millón de euros si habríamos sacado un millón y medio o habíamos quebrado. No lo sé, porque pusimos poco dinero. Pero fue una señal de decir hay algo. y Entonces, frenamos y preguntamos. Y los que habían pagado nos decían creo que tiene más valor de lo que he pagado. Es decir, me, me está ayudando uh -huh. a... a a decir un siguiente paso y dijimos guay no, no hemos subido el precio tampoco o sea hemos dicho vale mola y estamos ahí
0: al final es, el problema que tienen estos negocios es cómo llevarlos a los 100 millones de euros de facturación o, lo, o, o al billion ¿no? porque es porque difícil escalar el contenido
2: pero fíjate que
1: yo, yo quería o llevar, la creación de contenido constante sí yo, yo, yo quería llevar al billion a ellos eh, y no lo conseguí eh, y de a Foster no lo, quería llegar, no lo quería llevar al billion, no era, ni estaba ni en mis planes, no queríamos ni pedir un crédito al banco, vivíamos cada año de lo que facturábamos, el beneficio lo remitíamos y nos, y nos compraron. Yo creo que muy bien. Eh, el, el Founders ya aprendió la lección, no nace con la intención de ser un billion dollar business. Eso es lo más menos. importante,
0: tener claro eh, yo tengo qué es lo que está haciendo. ¿no? A
1: mí me gustaría, mi, mi éxito para Founders es el día que lleguemos a mil empresas creadas de gente que. Las ha creado viendo y aprendiendo en Founders. Es decir, el día que, porque lo pedimos, ¿has creado una empresa ah, o el impacto lo has hecho social? Para... No, 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 el impacto económico. Bueno, es pues un impacto social, la sociedad. Sí, la creación pero de no empresa. es un emprendimiento social. La idea es hacer dinero con Founders. No, no, no uh -huh. me he escondido nunca. ¿eh? Es una empresa que espero que, que pague las facturas pero y que, y que funcione y que, nos dé, y que nos reporte un beneficio. Pero, ¿qué es éxito? Más que en facturación de Founders, lo pongo en cuando haya mil empresas que se han creado. Yo diré, joder, mola. ¿No? ¿Cu ¿cuánto facturan mil empresas? Eh, Hablamos unas pequeñas y unas más grandes pero esa facturación acumulada no es mérito mío ni de founders pero es algo de lo que nos sentiremos muy orgullosos
0: Pues Pau, muchísimas gracias, yo creo que la gente que nos escucha está inspirando a que arranque, que monte sus negocios con lo bueno. cual eh, ya, es, ya sí estás contribuyendo a estas mil empresas
1: eh, a vosotros os escuchan CEOs igualmente, o sea, que ya están por encima del bien y del mal. Bueno, no, mucha, mucha, ¿eh? Mucho que y muchos Mucha gente quiere un código de descuento que se llama IDNIG y que <ríe> si sí, compran funders poniendo este código y diré cuántos Venga, vienen, ¿vale? Venga, aprovecha la o sea, última tendré. falca. Vale, vale, a, ver, a ver, cabrones, emprender. Eh, lo voy a grabar. Estoy creando a Stripe para hacerlo. Bueno, lo haré después. <ríe> lo hacemos claro, o sea, luego. y lo, si lo ponemos. Eh, el código será IDNIG en mayúsculas. ¿Qué porcentaje de descuento os parece adecuado? 90. 90% mínimo. Pues he hecho. 30% de descuento para los que vengan de ITNIC, eh, cortesía de los, el otro 60% lo metéis vosotros. ¿vale? O sea que, entonces los compráis y los revendéis al 10, al 10% si queréis. Pero vale.
0: Muchísimas gracias y te iremos siguiendo, desde luego.
1: Eh, un placer. Y ha sido, de hecho, un placer específicamente hablar abiertamente de emprendedor a emprendedores de, de fracaso y de éxito, porque la mayoría de conversaciones no bajan a este plano. Y personalmente... Me he sentido más como hablando de fracaso con vosotros que muchas otras veces donde hay más amerillismo que... Qué entrevista, o sea que de verdad un placer. Ojalá todas las entrevistas fueran así. Muchas gracias, Pau. Gracias a ti. A vosotros. Somos un ecosistema de Startups Tech de Barcelona, creadores de Camalun, Kipu y Factorial, entre otras. Ofrecemos más de 5.000 metros cuadrados de coworking a startups y organizamos eventos diarios para discutir negocio y tecnología hasta la saciedad. Desde IDNIC Fund invertimos en equipos con capacidad de construir grandes productos y negocios. ¡Te esperamos!